0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz seja com todos. Quero convidar-os a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 5. Permitindo Deus e o tempo, nós iremos conseguir hoje terminar o capítulo. Nós teremos o foco hoje, a partir do versículo de número 15, mas, lido apenas a partir desse texto, não fará muito sentido para nós o contexto e o que está acontecendo. Então, eu quero novamente ler com os irmãos a partir do verso 11. Mas, nós iremos pregar a partir do versículo de número 15. Então, Esdras, capítulo 5, a partir do versículo de número 11, mas o foco do sermão hoje é a partir do versículo de número 15. Amém? Eu quero que os irmãos permaneçam com o texto aberto... Nós iremos ler muito hoje, porque o texto exige, é um texto extremamente sério das Sagradas Escrituras, é um texto que ele está totalmente baseado numa doutrina, muitas das vezes esquecida na igreja cristã e por ser esquecida, estranha aos nossos ouvidos, o que é um pecado. Nós temos essa doutrina esquecida ou, então, não compreendida. Então, nós iremos seguir de forma calma, de forma didática. Tentarei eu, por meio de Cristo, ser extremamente didático naquilo que nós iremos falar hoje, daquilo que o texto pede. Bem devagar, prometo começar com uma concepção da didática que é do conhecido para o desconhecido porque quando nós lidamos com o conhecido, aquilo fica mais simples didaticamente para nós entendermos, sabemos é, nos adaptar às informações, conseguimos acomodar as informações, já dizia Piaget, grande educador, então nós conseguimos acomodar essas informações, e uma vez que nós acomodamos essas informações, nós vamos para textos que vão exigir um pouco mais do seu tique teco, mas a gente vai falando isso de uma forma que você precise ver a bondade de Deus em tudo isso. Amém? Amém? Diz assim, então, o versículo de número 11, Esdras, capítulo 5, a partir do versículo de número 11, diz, Esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Ele disse, toma estes utensílios e vai. Leva-os ao templo de Jerusalém e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar, então veio o dito de se esbazar, e lançou os fundamentos da casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e daí para cá, se está edificando, ainda não está acabada, agora pois, se parece bem ao rei, que se busque nos arquivos reais, na Babilônia, se é verdade haver uma ordem do rei Ciro, para edificar esta casa de Deus, em Jerusalém, e sobre isso, nos faça o rei saber, a sua vontade. Amém. Feche teus olhos, vamos orar a Deus, pedindo graça, iluminação e entendimento. Deus Todo-Poderoso é no santo nome de Jesus que nós nos reunimos como tua igreja. Nós cremos em ti, cremos em tua bondade. O Senhor se revelou a nós por meio de Jesus Cristo. Estamos felizes e é por isso que lhe cultuamos, lhe prestamos culto e estamos aqui para adorar ao Senhor também ao ouvir a tua palavra, nos direciona Senhor, nos orienta para que possamos compreender as maravilhas da tua lei, da tua palavra, quem é o Senhor e como o Senhor se revela nesses textos, nos conduza que o teu Espírito Santo possa transformar a nossa vida a partir do conhecimento de quem o Senhor é para nós e em nós, é no santo nome de Jesus que oramos, amém. Apenas relembrando os irmãos do contexto exato do que está acontecendo aqui, nós, a nossa leitura a partir do versículo de número 11 até o versículo de número 16 é uma resposta dos nossos irmãos do Antigo Testamento quando após o período do cativeiro babilônico já estava em Israel, Deus tinha novamente levado eles para Canaã, ou seja, Israel, e ali Deus tinha pedido para que eles reedificassem o templo. O templo havia sido destruído há muitos anos antes, muitos anos mesmo antes, porque o povo de Deus estava pecando sucessivamente diante de Deus. Então, aqui um ponto já importante para a guisa de introdução daquilo que nós vamos falar. O texto está falando com crentes, o texto não está falando com ímpios. Isso é importantíssimo. O povo de Deus, o tempo todo, estava prevaricando e pecando contra Deus. Deus levantou profetas, homens, para que pudesse exercer uma exortação sobre o povo, o povo ouvia a palavra de Deus, por um ouvido, soltava pelo outro. E isso foi durante anos. Quando eu digo anos, nós estamos falando cerca de 300 anos. A paciência de Deus durou com o povo. É muito tempo. Dito isso, Deus, entendendo que o nível de sua misericórdia chegara na sua decisão, aos seus decretos, onde ele disse, chega, Deus vai fazer com que, aqui estamos falando do reino do sul já, né? então, Jerusalém, estamos falando aqui de duas tribos especificamente, Judá eh, e Benjamim. As dez tribos do norte, são doze no total, as dez tribos do norte já não existiam mais. Os assírios tinham destruído o reino do norte. É, o povo de Deus, os assírios destruíram. Então, estamos falando das últimas duas que sobraram. Deus diz que levaria eles para a Babilônia por 70 anos. Deus profetiza isso no profeta Isaías, Deus profetiza isso pelo profeta Jeremias. E chegado então um momento, Deus faz com que Babilônia venha, através de Nabucodonosor, o caldeu, é muito claro o texto dizendo que é o caldeu, ou seja, a região mais difícil, terrível, sanguinária da Babilônia, se levanta, invade o Israel, povo de Deus leva cativo, leva preso, leva, leva como escravos, pronto, ficando o mais didático possível, leva como escravos todo o povo de Deus, arrastando o povo de Deus até Babilônia. E ali eles serviriam ao Império Babilônico por 70 anos. É aquilo que na teologia ou na história nós chamamos de os 70 anos de cativeira. Então, eles vão ficar 70 anos por desobediência, é um juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Só que não foi só isso que aconteceu. Quando eles invadem Israel... Eles destroem toda a economia da nação. Israel já não é mais soberano, uma nação soberana, que depende de sua própria economia. Eles destroem as moradias, destroem as casas. Não estão preocupados com o sofrimento das mulheres e das crianças. Era um juízo terrível de Deus sobre a vida deles. Mas um fato que nos chama a atenção, pelo texto e pela resposta que eles estão dando, eles colocam fogo no templo. Que templo é esse? O templo de Salomão, o verdadeiro, não o falso está é em São Paulo. O verdadeiro. Eles botam fogo e destroem o templo que Salomão tinha levantado com suas próprias mãos. Quando digo, no seu reinado. Um templo suntuoso, um templo em que havia dito que Deus não habitaria, obviamente, nesse templo, mas era uma representação de Deus no meio do seu povo. E esse templo é destruído. O que precisamos entender é que a religião do Antigo Testamento, pelos judeus, amando do próprio Deus, por meio de Moisés, em sua lei é que o povo deveria adorar em um único lugar, aquilo que já não existe mais, Jesus diz que é em espírito e em verdade, mas até então estamos no Antigo Testamento aqui no texto e eles adoravam apenas em Jerusalém, então temos a nação, Israel, Jerusalém é a cidade, capital e eles adoravam em Jerusalém, porque em Jerusalém era onde Deus tinha pedido para ser erigido o templo, o templo estava destruído, termina-se os 70 anos, Deus faz eles retornarem esse retorno tempo de retorno demorou mais do que o exílio de 70 anos. O tempo de retorno total das três caravanas, historicamente, que nós sabemos pelo livro de Esdras, Neemias, foram três caravanas, totalizando 92 anos. Ou seja, voltar a ter comunhão com Deus, muitas vezes, demora muito mais o tempo de pecado que a gente pecou. né? Então, 92 anos. E eles retornam. E eles começam a reconstruir o templo. Deus levanta dois profetas, que nós chamamos de profetas pós-cativeiro, que é o profeta... Ageu e o profeta Zacarias, que está descrito no capítulo 5. Pela graça de Deus, já tivemos a oportunidade de pregar todo o livro do profeta Zacarias e todo o livro do profeta Ageu, versículo por versículo, para que pudéssemos entender o que Deus estava falando e fazendo. Mas Deus levanta esses dois profetas. Todavia, o povo de Deus sempre teve inimigos. E quando nós lemos o versículo de número 6, do mesmo capítulo, é dito que existiam duas pessoas específicas que trabalhavam para o governo, eu falo governo para facilitar, mas era para o império, que já não era mais o império babilônico. O império babilônico foi destruído pelo império Medo Persa. Medo Persa é o império de Ciro. Mas existem dois governadores trabalhando para o império, que é Tatenai e Setar Bozenai. Só vou chamar como Bozenai aqui para ficar mais simples. Então, Tatenai e Bozenai. E eles estão o tempo todo contrariados com a reconstrução do templo. E por causa disso, eles vão até os judeus e fazem a seguinte pergunta: quem é que disse para vocês que vocês poderiam reconstruir o templo que foi destruído. E a resposta foi simples. Deus pediu. Deus mandou. isso era uma verdade. Não satisfeito com a resposta, eles fazem uma segunda pergunta. Quem é que está à frente dessa reconstrução para que nós possamos apresentar isso? A Dário, Ciro, rei Medo-Persa, já havia morrido, 92 anos já se havia passado, a reconstrução começa, então já era o rei Dário nesse período. Nós queremos falar para Dário. E a resposta foi unânime. Todos nós estamos envolvidos com isso. Nós somos o povo de Deus, todos nós ouvimos a voz de Deus e estamos reconstruindo. Obviamente que havia ali os empreiteiros principais, mas a ideia era que todo o povo de Deus estava, é, mãos à obra, trabalhando para reedificar o templo. Então, eles vão pegar e colher essa resposta, muito sucinta que eu acabei de dar, mas essa resposta está do verso 11 até o versículo 16, que nós acabamos de, de lê-la e vão levar a Dário. Então, o que nós acabamos de ler aqui é uma resposta do povo de Deus a duas indagações. Quem pediu para vocês fazerem o que vocês estão fazendo e quem é que está à frente desse negócio? E eles responderam, então, esta foi a resposta que deram, é isso que nós lemos, versículo 11, e foi detalhadamente a resposta que nós lemos. Qual é o grande ponto que nós temos trabalhado aqui algumas terças-feiras? Que cada tópico dessa resposta dada do povo de Deus para Tatenaí e Bozenai... Não foi uma resposta, não foram tópicos de uma política de boa vizinhança. Não foram usados palavras para quietar o coração deles. Cada tema respondido, cada tópico levantado nessa resposta, eram re respostas baseadas em doutrinas específicas da fé judaico-cristã. Então toda essa resposta cada tema, cada tópico levantado aqui, está baseado em doutrinas seríssimas dentro da compreensão judaica cristã. Não eram respostas bonitas para agradar o inimigo, o oponente. Não foram respostas que, de alguma forma, tentava ser politicamente correto. Isso não existia com o povo de Deus. Eles estavam respondendo à verdade. Somente trazendo aqui as informações, no verso de número 11, o que é que nós já falamos. Aqui está falando quem eles servem, quem é Deus e o que é que Deus fez. No versículo de número 12, eles deixam claro que todo crente, eles confessam os seus pecados, logo no início eles já disseram isso, que os pais provocaram a ira ao Deus dos céus. E também é dito que Deus, Ele é um Deus vingador. Nós já falamos disso. Então não se assustem, aqueles que não estavam aqui. Mas um, um dos pontos da face do caráter de Deus é que Deus é um Deus vingativo. E nós trabalhamos ponto com ponto para explicar essa doutrina. A vingança não é ruim quando está nas mãos de Deus. A vingança é ruim quando está na mão dos homens. Nós não temos condições, maturidade, para lidar com a vingança. Mas Deus tem. Minha é vingança, diz o Senhor, e nós sabemos disso. No versículo de número 13, trabalhamos um outro ponto importantíssimo dos atributos de Deus. A sua misericórdia, a sua gloriosa misericórdia. E fizemos, com a graça de Deus, conseguimos passar por vários pontos doutrinários de como compreender a misericórdia de Deus. E, na semana passada, nós falamos do versículo de número 14, onde falamos que Deus vindica o que é seu. E por que que Deus vindica o que é dele? Porque tudo que Deus fala é um decreto. E trabalhamos a doutrina da soberania e dos decretos de Deus. Então, cada tópico dessa resposta está baseada, argumentada, em doutrinas seríssimas, seríssimas para a compreensão, de quem nós somos diante de Deus e quem é esse Deus que se revelou a nós. Nós não podemos, irmãos, deixar de entender o Deus que nós servimos. Nós não podemos, de alguma forma, permitir que se passe diante dos nossos olhos, uma vez que está revelado nas Escrituras quem é o Deus que está diante de nós e como Ele se revela. No versículo 14, então, nós trabalhamos com o Deus que vindica aquilo que é seu por causa dos seus decretos. O versículo 14, ele é um prólogo do versículo número 15. Para existir o versículo 15, de uma forma que nos dê uma compreensão exata da resposta desses irmãos para Tatena e Bozenai, necessariamente precisava ver o contexto do versículo 14, mas nós já sabemos disso. Que os utensílios do templo, que estavam em Jerusalém, quando foram queimados, foram levados para a Babilônia. Babilônia utilizou esses utensílios de forma errônea, de uma forma pecaminosa, mas agora Deus reivindica isso porque era um decreto que aqueles utensílios deveriam servir a Deus na adoração da religião do Antigo Testamento. Então, esses utensílios sagrados, coisa que não existe mais no Novo Testamento. Não existe. Não existem utensílios ungidos. No Novo Testamento não há isso. Isso é uma criação de uma falsa interpretação teológica. O que é ungido no Novo Testamento são os doentes e nem os ministérios são ungidos. Se você perceber, no Antigo Testamento, o ministério sacerdotal e o sacerdote, ele era ordenado a sacerdote, derrubando o óleo sobre a cabeça. No Novo Testamento, nós não vemos isso, é a imposição de mãos. Se a gente quiser ser doutrinariamente correto, a gente tem que entender esses pontos. Nós inventamos as coisas. Quando eu digo nós, eu estou generalizando aqui o evangelicalismo brasileiro. Nós não aceitamos isso em nossa comunidade, em nossa igreja. Os batistas não compreendem dessa forma. Então, precisamos entender isso de forma muito clara. Então, já começa por aí. Então, os utensílios, entendemos isso no Antigo Testamento, da forma como Deus se revelou. Então, existe essa preocupação em Deus vindicar, porque Deus decretou. Mas, no versículo 15, está a ação disso. Uma coisa é Deus decretar. Prestem atenção. Aqui, agora, nós vamos entrar no sermão de hoje. Uma coisa é Deus decretar. O que é decretar? Determinar algo. Nós falamos, na semana passada, que Deus sendo um Deus soberano ele decreta, decretar é determinar algo alguém, uma ação uma situação seja na história no tempo nas nações ou sobre o indivíduo isso são decretos outra coisa é como Deus executa os seus decretos isso é uma outra doutrina uma coisa é decretar Deus decretou algo. Vou dar um exemplo. Deus decretou que Jesus Cristo um dia voltará buscar o seu povo. Isso é um decreto inabalável. Nós cremos nisso. Outra coisa é como Deus irá mover a história, as pessoas, as nações, o tempo para que isso ocorra. E nós chamamos isso, então, de a doutrina da providência divina. E essa doutrina é uma doutrina muitas vezes esquecida no meio do povo de Deus. Então, nós vamos tentar ir bem devagarzinho para entender essa doutrina, porque é disso que o versículo 15 está dizendo. Ele determinou, ele decretou no versículo 14, que esses utensílios voltassem para o templo. E ele cumpre isso no versículo 15. Ele disse, então, toma esses utensílios, vai, leva-os ao templo de Jerusalém e faz reedificar a casa de Deus no seu lugar. E aqui já tem uma primeira lição para o versículo de número 15. A providência de Deus age e usa ímpios quando ele decide. Cesbazar não era um crente. Ele era do império Medo-Persa. E Deus, ele usou Cesbazar não foi um arbítrio de se esbazar dizendo que ah, Deus é bom, né? o Deus dos judeus. Não, ele usou. Sem a opção de cesbazar ter uma outra resposta diante dele. E ele cumpriu exatamente a vontade de Deus, que no texto era pegar os utensílios, que já eram do templo de Salomão, que tinham sido levados ao templo da Babilônia, pegar esses, esses utensílios e levar de volta ao templo, que até o momento estava sendo reconstruído, de acordo com o versículo 16. A obra ainda não está acabada. Então, estava sendo reconstruído. Uma coisa, irmãos, para que a gente possa entrar de vez no texto. Então, nós precisamos dividir aqui. Eu disse que eu ia apertar um pouquinho vocês nas terças com relação ao culto de doutrina. Então, nós precisamos dividir aqui dois pontos. Uma coisa é entender, compreender, saber argumentar a respeito da doutrina, tanto do Antigo como do Novo Testamento, como a doutrina da soberania divina. Outra coisa é argumentar, entender, falar, crer sobre a doutrina da providência divina. A doutrina do decreto é aquilo que ele determina no tempo, na história, em nações ou em pessoas. Na criação, não importa onde, Deus determina algo. A providência é a maneira que Deus utiliza para realizar os seus decretos. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor e vamos fazer uma análise desse texto. Porque é exatamente esse o ponto. Deus decretou que os utensílios voltariam. Os utensílios voltaram através de se Então, alguém pode estar perguntando, pastor, entendi o conceito. A questão é, o que é, então, de forma mais clara, para que a gente possa definir o assunto, o que é, definindo, em poucas palavras, a doutrina da providência divina? O que é a doutrina da providência divina? Eu vou de tentar definir isso da forma mais simples. Simples. E depois a gente vai estudar essa definição que eu dei, para que a gente possa entender, porque ela é muito rica, profunda, simples num momento, um pouquinho mais complicada num outro momento. Eu vou começar com mais simples. Então, o que é a doutrina da providência divina, dito aqui no versículo 15, onde ele utilizou, ele usou, ele governou as ações do jeito que ele queria que Sesbazar levasse esses utensílios. Da forma como ele queria. Ele não deixou... A livre ou espontânea vontade de se Bazar, de como seria isso, mas estava decretado e ele o fez exatamente da forma como ele quis. A doutrina da providência é nós entendermos que o Deus Criador ele exerce providência sobre todas as coisas e organiza os acontecimentos em nosso mundo ou no universo. Eu vou repetir. O Deus Criador, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é o Deus Trino. Um único Deus em três pessoas. O Deus Criador, Ele exerce. Então, vamos lá. O que é exercer? Ativamente, Ele institui. Ativamente, Ele executa. Isso é exercer. Poder de governo. Ele exerce. Providência. Sobre todas as coisas. O que é Exercer providência. O que é a providência na Bíblia? Providência é o meio pelo qual Deus provê a Ele mesmo para que os seus objetivos, os seus decretos sejam alcançados através do seu governo. Então, o que é providência? A gente falou a doutrina da providência. É o deus trino que exerce providência sobre todas as coisas. Ok, irmãos? Ele exerce providência sobre todas as coisas e organiza, seja no indivíduo, na história, na criação, no universo, os acontecimentos. Então, ele exerce, ele é ativo, ele executa. A providência sobre todas as coisas, essa providência é o meio, ou são os meios... Que Deus provê para Ele mesmo, para que seja cumprido os seus decretos no seu governo. Só existe providência porque Deus está governando, isso é muito importante. É mais fácil quando a gente lê os textos bíblicos, depois vai ficando mais difícil, vocês vão entender. Então, essa é a providência, é os meios pelo qual Deus utiliza para alcançar, para cumprir os seus decretos. Para cumprir os seus decretos, por meio do seu governo. E ele organiza os acontecimentos. E aqui, talvez comece a apertar mais um pouquinho. Biblicamente, tudo o que acontece no universo, seja no microcosmos ou no macrocosmos, tudo está acontecendo exatamente como Deus decretou por causa da sua providência. Eu gosto de Spurgeon, quando ele diz que quando um crente acorda pela manhã no seu quarto, ele abre um pouco a janela de seu quarto e vê os primeiros fachos de sol entrando pela janela do seu quarto e ali seu olho ainda está bem, está bem tranquilo, sua visão ainda está bem boa e você começa a ver naquele raio de sol aquelas partículas de poeira voando no ar da sua casa. Espurjão diz que a dança que cada partícula de poeira está fazendo do ar está cumprindo exatamente o caminho que Deus deu a cada uma delas. Isso é providência. Nós vamos ver isso nos textos bíblicos. E vamos conhecer mais o governo e o poder do nosso Deus. Isso faz parte de nós entendermos um atributo de Deus que nós falamos a torto e a direito, e muitas vezes não compreendemos a seriedade quando nós dizemos que nosso Deus é onipotente. Nada funciona fora do poder de Deus. E é essa resposta que eles estão dando. Deus reivindicou os utensílios. Deus, na sua providência, fez com que se esbazar o obedecesse. Não havendo opção de dizer, não quero te obedecer. Esse negócio de arbítrio não existe. Nós já falamos muito disso, já explicamos isso na história. A ideia de se levantar livre-arbítrio já foi destruído por Agostinho de Pona, como pai da igreja, já foi destruído depois por Calvino, já foi destruído, e isso foi surgir a questão aí de 100 anos atrás, se você estudar a história da igreja. Esse é um ponto que precisamos entender e nós vamos mostrar isso no texto bíblico, dentro dos seus contextos. Então, eles estão dizendo que quando Cesbazar se levanta para levar os utensílios de volta para Israel, ele estava vivendo a providência de Deus, ele estava sob o controle de Deus. E ele organiza cada evento da história, cada evento do indivíduo, cada evento da criação, cada evento do universo de acordo com a sua soberana vontade. Como é que nós conseguimos... Ver? Óbvio, irmãos, eu não vou dar uma aula de seminário aqui, não é ideia, vocês não estão na faculdade de teologia, não é isso, eu não posso nem transformar o culto nisso. Mas eu preciso explicar para os irmãos e entender, nós não vamos entrar nisso, mas só para, para cutucar e despertar, quando a gente vai estudar sobre a providência divina, esse é um tema que está dentro da matéria de teologia sistemática. E isso se passa pelo menos seis meses estudando só sobre esse ponto. As melhores sistemáticas, seja de Bavink, na sua dogmática, seja de Berkoff, Gruden, como não, né? com certeza eles vão estar citando sobre esse ponto, que é seríssimo esquecido. E por que, é que a doutrina da providência divina é esquecida na igreja? Por dois motivos. Primeiro, porque se muitos pastores, infelizmente, isso eu falo com tristeza, não é alegria, se muitos pastores pregarem a doutrina da providência, esses pastores não terão mais a liberdade de mentir ou pregar heresia ao povo. Em segundo lugar, porque, infelizmente, esses pastores nem conhecem essa doutrina. Não sentaram o suficiente para entender quem é o Deus que eles pregam. Porque, se entendessem, não ficavam pregando tanta lorota como se existe por aí. Porque, quando nós cremos e entendemos a doutrina da providência, nós conseguimos compreender que o homem não é o centro da história, Deus é o centro. Que nós não fomos criados porque Deus estava sozinho no universo e queria filhos, Deus não tem necessidades. É dito que a trindade se completa, se conversa, ela é perfeita em si. O filho do amor de Deus é Cristo, nós somos adotados. Então, esses pontos precisam ser realinhados na teologia bíblica para que nós possamos entender quem é Deus. E quando nós estudamos a respeito da providência divina, nós temos pelo menos três pontos a serem estudados. Nós não estudaremos esses pontos separadamente hoje, não. Não dá, não. Mas, por exemplo, tem a providência geral. Essa eu quero falar um pouquinho hoje com os irmãos. É mais simples. Essa é, de fato, mamão com açúcar. Mas o que é a providência geral? É a maneira como Deus está dirigindo e organizando a história, o universo e a criação no tempo. Isso é mais simples. E a gente consegue ver isso, inclusive, através das leis da física. As leis da física, elas não contrariam a existência de Deus. Elas provam a existência de Deus. Depois nós temos a providência particular, especial, que é como Deus age no indivíduo. Em um terceiro momento talvez é mais conhecido da igreja, sem dúvida alguma e que a gente não entende muitas vezes isso como providência mas é quando Deus age como milagres é um tipo de providência também de Deus na vida do crente na vida do seu povo nós cremos em milagres, e isso é real isso é real eu quero começar com alguns textos mostrando um pouquinho sobre a doutrina da, da, da providência é porque na previdência tem que ser milagre também, né irmãos? providência previdência tem que ser um milagre também, mas com a doutrina da Providência, nós precisamos entender, e eu quero começar com textos que eu sei que são mais simples, mas eu já quero dar... Eu, eu preciso orientar vocês como pastor. Nós vamos conseguir, com os primeiros textos que eu selecionei, para ficar mais simples para os irmãos, entender pela lógica o que Deus faz na providência, os meios que Ele utilizou na história. Mas depois eu vou apertar um pouquinho os textos um pouquinho mais complicados. E vai chegar um momento que nem você, e eu já desisti faz muito tempo, muito tempo, de entender pela lógica humana a providência. De entender pela lógica a providência. Os primeiros é simples. Mas eu vou depois chegar a alguns outros textos que é impossível nós entendermos com a lógica humana a maneira que Deus utilizou para chegar onde Ele queria. E eu faço das palavras de Agostinho, as minhas, e peço que vocês façam também a mesma com Agostinho de Pona, que é que quando vocês, ao lerem um texto, e não conseguirem entender pela lógica humana o que o texto está dizendo, repute isso a sua ignorância, mas jamais aponte a Deus como errado. Nós precisamos ser humildes para dizer, Deus, de fato, diz Isaías 55, que os seus caminhos são mais altos que os meus caminhos. Não dá para não para acompanhar o senhor, não. Aqui, eu só creio pela fé. Até aqui eu consigo ir, a partir daqui eu entendo mas isso não bate não bate a informação mas eu creio pela fé então vamos falar um pouquinho de providência para vocês entenderem como Deus trabalha nesse contexto e como é que eles se baseiam nisso o primeiro texto que eu gostaria de abrir com os irmãos é Salmos 103 a gente vai ler bastante, hein irmãos Salmos 103 um versículo apenas, 19 Esse aqui está na na, tá, tá naquele momento que você está na fase boa, bem tranquilinho, mas a gente precisa entender a profundidade do texto. Ele é tranquilo, mas ele é profundo. Prestem atenção no que é dito, por favor. Salmos 103, versículo 19. É dito. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. É exatamente esse texto. Primeiro, nós precisamos partir da doutrina da providência, que ele exerce providência sobre todas as coisas e organiza os acontecimentos no tempo, na história, na criação, na criatura, da forma como ele quer, a partir do seu governo. Por que a partir do seu governo? Porque Deus estabeleceu o seu trono nos céus. E o seu governo, o seu trono, domina... Ele é Senhor sobre tudo. Esse tudo é tudo mesmo. Sobre tudo o que é criado, céus, terra, inferno, criatura, criação, história, tempo, Deus domina sobre tudo. Por isso que Ele pode não apenas decretar a doutrina da soberania divina, como também Ele pode providenciar que isso aconteça através da doutrina da providência. Agora prestem atenção aqui. Isso é muito importante. Isso, de acordo com o texto, que ele domina sobretudo, é que o meio em que Deus utiliza, desde os mais simples aos mais complexos, e agora especificamente os mais complexos, ele faz isso. Ele providencia de uma maneira perfeitamente santa, pura, inerrante, poderosa, cheia de majestade, e que mesmo que nós não consigamos entender, não há erro e não há pecado no que Deus faz, por mais que o nosso coração, em alguns textos, vai tender a isso. Eu sei o que eu estou dizendo, irmãos. Essa é uma discussão teológica de anos. O nosso coração vai tentar aprender para isso. Cuidado, Deus é santo. Ele é o Deus que é três vezes santo. É nós que não conseguimos acompanhar os caminhos de Deus. Então, nós partimos do princípio que Deus ele providencia tudo, porque Ele estabeleceu o Seu trono nos céus e o Seu reino domina sobre tudo. Quero continuar. Salmos 104, próximos salmos, e quero trazer aqui algumas compreensões da providência de Deus na história e na criação. Eu vou falar somente alguns versículos que ficam mais simples. Verso 14, Salmos 104, 14. Olha o que é dito a respeito de Deus fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tira o seu pão. A providência de Deus está em manter o decreto dele. Céus e terra não passariam até que a sua palavra, a conclusão da obra redentora de Cristo, encerrasse, é que a gente não olha com esses olhos, a gente acha que tudo é bonitinho, que salmo é tudo poesia, embora esteja escrito de uma forma poética, aqui é doutrina. Se Deus disse que céus e terra não passariam até que sua palavra se cumprisse, a doutrina da providência, ela é exercida no planeta para que possa manter ambiente de vida até que se consuma tudo em Cristo. Ele está dizendo exatamente isso aqui. É Deus que faz crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, e isso até a consumação dos séculos. Isso vai continuar acontecendo. Isso vai. Óbvio que nós sabemos como isso funciona hoje, através das leis físicas, da lei da biologia, mas é Deus que estabeleceu essas leis. Na criação, a gente vai começar a continuar indo. Daqui a pouco começa a doer um pouquinho aí. Ainda. ainda em Salmos 104, podemos ir para o versículo de número 21. E aqui ele vai mostrar que a criação necessita de Deus. Mas ele vai dar um ponto aqui importantíssimo. É que vai começarmos a dividir as responsabilidades. Prestem atenção. 21. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustentou, até aqui, os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Como nós somos extremamente urbanos, quando você assiste Discovery e você vê aqueles animais carnívoros perseguindo outros animais e você fica com dó, aquilo é Deus fazendo. É Deus providenciando o alimento para os leõezinhos. Aquele animal que hoje morreu na savana, hoje, no dia de hoje, morreu como presa e serviu de alimento para um leão ou para qualquer outro animal feroz, não foi um animal aleatório. Deus já tinha descrito e decretado qual animal iria morrer na boca de um determinado leão. Também não é qualquer leão. Deus determinou qual leão iria comer qual animal. Isso é providência. Não há aleatoriedade nem no judaísmo e nem no cristianismo. Há perversidade no judaísmo, porque eles não creram em Cristo. E por não crerem em Cristo, os judeus se tornaram heréticos. Como é que a igreja cristã fica babando o ovo dos judeus? Eles entregaram o nosso Senhor à cruz. Mas em ambos os casos, nem no judaísmo, nem no cristianismo, há aleatoriedade. É aqui onde os filósofos erram. A providência de Deus diz que os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Mas essa soberania, essa providência de Deus não tira a responsabilidade... Não vou falar humana, porque é dos leões. Então, não tira a responsabilidade dos leãozinhos de fazerem o que é o correto. Verso 22. E vindo o sol eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Deus dá o alimento, mas eles sabem aonde precisam descansar. O que isso significa? Que Deus mesmo, aqui já não vai bater a informação, já começa aqui. Se Deus controla tudo e não há aleatoriedade, como é que o leãozinho pode escolher aonde ele descansa? porque a doutrina da soberania de Deus, e usando aqui agora uma informação humana, e da responsabilidade humana, caminham juntos, de tal forma que é Deus fazendo, Deus trazendo, Deus providenciando, Deus movendo a história, sem tirar a responsabilidade do indivíduo. Como isso acontece? Para nós, não há uma compreensão lógica, a lógica não se bate, nós cremos isso pela fé. Começou, né? A gente vai mais. Ainda, em Salmos 104, eu quero ler a partir do versículo 27. Vocês vão ver que não há aleatoriedade. A gente falou de leõezinhos. A gente falou da, da, da criação, no sentido de, do agronegócio: é Deus que dá a semente, Deus que faz frutificar. Nós falamos agora dos animais. Agora, Davi vai pegar essa informação e vai jogar essa doutrina na raça humana, no mesmo Salmos. Salmos 27. Perdão. S versículo 27 do Salmo 104 mesmo. Salmo, é, versículo 27. Leiam exatamente o que Davi está dizendo aqui. Dito isso, da providência, ele fala o seguinte a respeito da raça humana. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhe das eles o recolhem. Eles quem? A raça humana. Se o Senhor der, o senhor, eles, nós, recolhemos. Se abres as mãos, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles, eles quem? A raça humana o tempo todo, ele está falando em terceira pessoa. Eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito... Eles são criados e assim renovas a face da terra. Ele está falando da história da humanidade. Nós nascemos e esperamos que o Senhor dê o nosso sustento em tempo oportuno. Isto significa que... Que o homem pode plantar na terra mais fértil do planeta. Se a providência de Deus não estiver naquele lugar, não irá nascer. Deus disse a uma nação inteira, eu vou te levar para o deserto. Esse deserto, eu dou o nome de Canaã, lá, nesse deserto, vai verter leite e mel. E a gente diz, é impossível. Não tem como, no deserto, ter uma fartura de alimentos. Leite e mel, é o, é a, o palavreado do Antigo Testamento. Vai em Israel. E você vai ver que no meio do deserto há plantações sendo irrigadas de uma forma que muitas vezes não conseguimos entender e da areia nasce nasce providência para toda uma nação porque Deus estava ali na sua providência Deus ele organizou aquele evento em sua providência ele organiza todos os eventos no nosso mundo e no universo isso é doutrina da providência é que muitas vezes a gente só pensa assim, é tudo uma benção, né? É benção. Não, mas a gente precisa entender a doutrina. Nós precisamos entender quem é Deus. Como Ele faz isso. Porque Ele se revelou dessa forma para que nós entendêssemos como Ele é. O que Ele está dizendo é que embora nós saibamos como funciona isso a nível biológico da reprodução humana, a reprodução humana só existe ainda porque no versículo 30 é dito que Deus enviou o Seu Espírito Santo e é uma ação de Deus para que, o, para que os seres humanos possam se reproduzir. A maior prova disso, com tristeza, com sabedoria, com misericórdia, pergunte a uma mulher estéreo. Ela vai dizer, já tentei várias vezes, já tentamos tantos meios de fertilidade, já tentamos fazer, nos deitar, namorar à noite, de todas as formas possíveis, nas datas possíveis, de todo, usando todo tipo de informação que nós temos nos dias de hoje. E, infelizmente, eu não fico grávida. Assim foi Ana. Ela tentava, 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 tentava. Eu cana dizia, você é louca, eu não consigo mais fazer nada. Será que eu não consigo substituir os filhos que você poderia ter? Óbvio que não, ele não conseguiu entender isso. Deus abriu a madre de Ana, providência. porque a biologia, a biologia, ela não está sentada num trono. A biologia obedece o decreto de Deus e a biologia é uma providência de Deus na história. Nós precisamos entender isso. Vamos continuar? Vamos para o Novo Testamento? Vê onde está isso no Novo Testamento? Efésios. Efésios. Até aqui está bem, porque eu estou tentando mostrar os textos mais simples, e são textos que não provocam e não mexem diretamente conosco. Daqui a pouco eu vou pegar alguns textos que são individuais. Fala com o indivíduo, daí você vai ficar um pouquinho incomodado, porque eu também fico. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Olha o texto como é sério. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Sabemos que Efésios é uma carta do apóstolo Paulo à igreja cristã. Já estamos falando de nova aliança. Olha a maneira como Paulo vai colocar esse ponto de como Deus realiza as coisas e qual o método que ele utiliza. Efésios 1,11. Paulo está dizendo para a igreja. Nele, isso é, em Jesus, né? nele, digo, no qual fomos também feitos herança, prestem atenção nessa doutrina bíblica, em Cristo, nós somos feitos herança, predestinados. Deus predestina pessoas à salvação. Isso não é uma escolha humana. Não é eu que aceito Jesus. O Senhor predestinou, está no texto. Predestinados. Bom, ok, o predestinar é decidir, decretar o futuro. Isso é predestinar, decretar o futuro. Isso é soberania de Deus. Como é que Deus faz isso? Aí entra a providência. Ok? Uma coisa é decretar, outra coisa é providência. Olha a providência de Deus para isso. Então, ele predestinados, isso é soberania, providência. Segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Por que é que Deus predestinou pessoas à salvação e não predestinou pessoas à salvação? Ele fez isso porque Ele quis. Ele se aconselhou com Ele mesmo. Fácil de entender, difícil de engolir, né? Mas está no texto bíblico. Nós não somos o centro. Cristo é. Cristo é. Deus pegou Cesbazar sesbazar em Esdras 5 e falou, é você que vai levar os utensílios. E não deu opção a ele. Deus decretou Antes de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, antes, na eternidade passada, Deus decretou que Judas seria o filho da perdição e quem trairia Jesus. Judas não teve opção de não ser isso. Porque já havia sido decretado isso. E Deus, em sua providência, colocou Judas como um dos apóstolos, para que isso se cumprisse na história. mas se Deus decretou isso, pastor, então Judas não pode ser julgado, porque ele estava sendo manipulado. Aí que está. Deus faz isso de uma forma sábia, perfeita, pura, santa, misteriosa, que nós não conseguimos entender esse caminho altíssimo de Deus, mas ele é culpado por aquilo que ele fez. A lógica não bate, nós não estamos trabalhando com lógica. Por que, que nós não estamos trabalhando com lógica? Porque Salmos 90 diz que de eternidade a eternidade, tu, o Senhor Jeová, Cristo, o Espírito Santo, tu és Deus. Vamos sair da poesia e colocar isso na teologia prática? O que, que é de eternidade a eternidade, tu és Deus? Se a gente colocar o dia de hoje como crivo, para uma linha da história, o dia de hoje, quando nós olharmos para trás tudo deve significar a eternidade passada até chegar antes da criação do mundo e a eternidade onde só Deus existia, antes do tempo. E a partir de nós, a eternidade futura, onde um dia vamos habitar com o Senhor e sabe-se quantos bilhões de anos vamos estar com o Senhor. Para Deus, quando diz de eternidade passada e eternidade futura, tu és Deus, é que Deus tem a eternidade passada e a futura em suas mãos. E Ele está fora do tempo. Eu vou apertar. O fato de Deus ter as eternidades em suas mãos, a eternidade passada como a futura, significa que Deus não sofre o tempo. Deus não sofre o tempo. E Deus vê todas as coisas como um eterno agora, porque Ele não está no tempo. Eu explico isso dando um exemplo. Vamos trazer um pouquinho mais próximo de nós. Gênesis 1, um pouquinho né? próximo de nós. Deus, Ele consegue, com a eternidade em suas mãos, Ele consegue ver o dia da criação, o dia da criação do tempo, o dia do... E Deus criou os céus e a terra nesse exato momento, porque Ele está fora da eternidade, Ele está fora do tempo. Mas Ele consegue ver a volta de Cristo buscando o seu povo, quanto tempo isso se passou desde Gênesis? No mesmo momento, porque Ele vê isso na eternidade. Ele não sofre o tempo. Ele consegue ver toda a história na palma de suas mãos. Para Deus não há passado, presente e futuro. Deus não está preso a tempo, espaço e circunstância. Nós, sim. E Ele determina e vai providenciar tudo no seu trono. Entende a seriedade do que está sendo dito aqui? Ele fez isso, então, predestinando todas as coisas no propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho de sua vontade. Vamos para o Evangelho de Mateus. Nós pregamos isso há pouco tempo atrás na nossa exposição de Mateus. Em Mateus capítulo 5, por favor. Um texto muito conhecido, mas às vezes a gente não pega o detalhe. Versículo 44. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, Sermão do Monte. Versículo 44, ele diz... Eu, porém, vos digo, o um ensinamento de Cristo para a igreja, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Até aqui é o um ensinamento doutrinário da nossa ação. Ele vai explicar o porquê. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele, Deus, faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Ele está o tempo todo ativando o sol e as chuvas sobre nós. Providência. No capítulo posterior, capítulo 6, no versículo de número 26, aqui está o maior ensinamento sobre providência que Jesus nos ensina. E isso aqui é muito difícil, porque é uma questão de fé. A maior ensina, o maior ensinamento de providência falada por Jesus. Os apóstolos vão falar, mas isso aqui é falado por Jesus. Ele diz, 6,26, 26, observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não vale vós muito mais do que as aves? As aves não trabalham, não semeiam, não ajuntam, mas todas elas têm a providência diária da parte de Deus, porque Deus está mantendo todas as coisas até consumar o fim dos tempos na pessoa bendita de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Essa é a parte mais simples vamos sair da criação porque daí a gente está falando em aspectos gerais vamos ir para questões individuais aquilo que Deus manipula a nossa história manipula nossos corações e a gente fala, não gosto dessa palavra, mas é o que Deus faz Deus, Ele nos usa para a sua glória da forma como Ele quer de uma forma que a gente continua sendo responsável pelos nossos atos, mesmo que a gente não consiga entender isso vamos abrir a Amós Tá, existe Amós na Bíblia, irmãos. Está depois de Oséias. Espero ter ajudado. Olha lá, hein, irmãos. Amós, e aqui vai começar uns textos que apertam um pouquinho mais a compreensão agora teológica da igreja. O capítulo 3 do profeta Amós, para variar, é um castigo de Deus sobre Israel. Israel estava vivendo pecado, Deus já tinha chamado a atenção, aqui é o Reino do Norte, né? que vai sumir daqui a pouco, na, na narrativa bíblica, pelos assírios, e eles não estão ouvindo Deus, e Deus vai dizer algo para eles. Amós, capítulo 3, eu quero ler o verso, os versos, melhor, 5 e 6. Ele vai trazer juízo sobre esse povo. Olha o que é dito, Deus dizendo isso. Amós, capítulo 3, versículo 5. Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? O que é que Deus está dizendo aqui? Que a história humana, os acontecimentos diários, só acontecem porque algo foi formado para que isso aconteça. Uma ave só pode cair numa armadilha se alguém colocou armadilha. Esse alguém é Deus. Deus. É Deus, tá no texto, é Deus se revelando, ele continua, no versículo 5, levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa, ou seja, o laço, é a Arapuca daquela época, ok irmãos, o laço não vai se levantar, que ficava lá, lembra, na árvore puxado, quando o passarinho batesse ali, pegava ele e levantava, isso é mais comum em desenho dos anos 80 e 90. Nenhuma armadilha foi colocada de forma circunstancial. Pode ser que pegue, pode ser que não pegue. Quem faz isso é a gente. Estou dando um exemplo. A gente não faz isso, não, com, com os animais, ok? irmãos. Mas Deus, tudo que Ele colocou é decreto. Vai cair na armadilha. O laço não vai se levantar se alguém não cair. Não há aleatoriedade, há decreto. E a providência de Deus fará que alguma ave caia ali. Ele está usando isso como uma metáfora para explicar. Sai da metáfora, vamos para a linguagem curta e clara. Verso 6. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça, porque a trombeta era sinal de que o inimigo estava vindo. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Deus fez o mal. Deus não pecou. Não confunda mal com pecado. Isso é ignorância bíblica. Mas é Deus que trouxe o um momento ruim sobre a cidade, porque eles estavam em desobediência. Esse ruim que nós entendemos é o juízo santo de Deus, não é o pecado. Mas Deus fez isso. Providência. Eu falei que isso ia começar a bater um pouquinho com aquilo que a gente aprendeu nos últimos 30 anos do Evangelho. Né? Deus é bom, Deus é bom, Jesus te ama, você é o centro, não vai fazer nada com você. Com nós, nada, só com os apóstolos, que todos morreram, né? Os apóstolos não prestavam, só nós que prestamos, né? Só eles foram perseguidos. A gente é a rosinha do pequeno príncipe dentro do vidro, né? Isso é uma ignorância bíblica. Isso é sério. Isso é doutrina. Está no texto. Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? São textos importantíssimos para a fé cristã. Como é que Deus faz isso? Como é que sucedeu mal para a Síria ir e, e destruir Israel, que era o Reino do Norte? Porque Deus manipulou o coração dos assírios. Está no texto, irmãos. Todo outro ensino a respeito disso é herético, não é substancial na teologia bíblica. Nunca foi. Isso é algo pregado pelo neopentecostalismo. Nunca foi pela teologia histórica. Vocês querem ver como isso é real? Vamos lá. Êxodo 14. Esse texto eu pensei muito em colocar para explicar a seriedade dele, mas é necessário. Êxodo 14. 14. Bom, nós sabemos que Êxodo é a narrativa de Deus da libertação do povo de Deus do Egito. O povo de Deus já estava há 430 anos preso no Egito. Deus chama Moisés, Moisés vai liderar esse Êxodo, essa saída, para irem para a terra prometida. E ao nosso ver, e eu sei que os irmãos concordam comigo, ao nosso ver, poderia ter sido mais simples... Deus é poderoso, não é? É. Deus é soberano, não é? É. Ele não poderia ter falado, então vai sair? E saiu? Poderia. Ele fez assim? Não. Ele dificultou a saída do seu próprio povo do Egito? Sim, dez vezes. Dez vezes através das pragas. Porque a praga era uma resposta à não permissão de faraó em libertar o povo. Vocês se lembram disso? Moisés, pega vai lá, conversa com o faraó e fala para faraó, para eles deixarem o povo ir, meu povo ir, para que eles me celebrem no deserto, Moisés ia até lá, e, ele falava, e Deus ainda falava assim, e quando você chegar lá, eu estarei endurecido o coração do faraó, capítulo 14, versículo 1, olha o que é dito, nós estamos vendo aqui, a providência divina, e agora já está falando do indivíduo, já não está mais falando da história, necessariamente, nem da criação, nem da criatura, e isso começa a nos atingir, porque está falando da vida específica de alguém. Disse o Senhor a Moisés, verso 1, de Êxodo 14: Fala aos filhos de Israel. <coughs> Desculpa. Fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte a Pi Airote, em Migdol, e o mar, diante de baal em frente deles, vos acamparei junto ao mar. Então, qual é a ordem de Deus? Moisés, o que você vai fazer? Você vai até Faraó, você vai falar para Faraó libertar esse povo. Mas antes de você ir para Faraó, nesse momento aqui do capítulo 14, você vai até os judeus. Moisés estava recebendo a informação do monte da congregação ali. Ele vai então falar da tenda da congregação. Ele vai falar, vai chamar todo Israel e vai dizer, ó, oh, Deus está mandando a gente sair e Deus está mandando a gente pegar exatamente a rota, é como se fosse assim hoje. Não é por... A gente não vai nem pela castela e nem pela raposo. A gente vai... De fronte a Piarote, vamos pegar por Migdol, entre o mar, diante de Baal, Deus está falando exatamente o caminho que ele quer que a gente faça. Isso é providência. E aí, então, você vai avisar isso para o faraó. Então, essa é uma ordem. Se o senhor falou, eu vou cumprir. Só que o mesmo Deus que pediu para Moisés fazer algo, não permitiu que Moisés conseguisse cumprir isso. Você fala, isso não bate. Deus mandou eu ir lá, falar isso para o povo. Então, isso vai acontecer. Sim, você vai obedecer que vai acontecer. Só que eu não vou deixar acontecer. Por que não vai acontecer? Versículo 3. Então, faraó dirá aos filhos de Israel. Estão desorientados na terra. Está dizendo, esse povo está maluco, está louco, você acha que eu vou liberar esse povo? O deserto os encerrou. Verso 4. Endurecerei o coração de faraó para que os persiga e serei glorificado em faraó e em todo o seu exército e saberão os egípcios, egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Deus levanta você e fala para você e falar com alto escalão do governo, dizendo olha, a partir de hoje, você vai fazer uma, eu estou dando um exemplo aqui, tá uma hipótese e só a nível didático, a gente não precisa disso. Só estou falando a nível didático mesmo. Só um exemplo bobo aqui. Você vai falar com alto escalão do governo, aquele que tem autoridade, tem peso na caneta e fala para ele o seguinte, Deus está mandando dizer, para você criar essa lei, que vai deixar todo mundo bem, tudo tranquilo, eu que estou dizendo. Isso vai acontecer. Você fala, tá bom. Daí Deus fala assim: só, só tem um porém, aqui. o que? Depois que você sair do gabinete dele, ele vai levantar a maior perseguição sobre a tua casa, porque eu vou endurecer e não vou deixar ele te ouvir. Você fala, mãe, você vai me colocar na morte, Senhor. Ele falou: só faça, isso é providência. Deus endureceu o coração de Faraó, não vem com essa história, que Faraó teve opção, não teve, não é a primeira vez que isso é dito. Se você for no versículo, no capítulo de número 10, por favor. Vai dizer a mesma coisa. Que Deus vai endurecer toda a história do capítulo 10, está dizendo que Moisés iria se apresentar e que Deus iria estar endurecendo o coração de Faraó, versículo 10, de, eh, perdão, êxodo 10, 1, disse o Senhor a Moisés, vai ter com o Faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos, dos oficiais, para que eu faça esses mil sinais no meio deles, Moisés foi dez vezes, na verdade foram nove, na décima aconteceu, mas Moisés foi nove vezes, amando do próprio Deus, falar uma palavra que Deus queria que falasse para Faraó, e o próprio Deus não permitia que acontecesse o que o próprio Deus tinha mandado acontecer, isso é providência, isso não entra na nossa lógica. A gente crê. Porque os caminhos de Deus são mais altos. Deus não está preso a tempo, espaço e circunstância. E a gente só trabalha dentro dessa compreensão. Tempo, espaço e circunstância. A maior dificuldade do cristão, não estou falando em questões de fé. Estou falando em questões lógicas. A gente fala, Deus é eterno. Não, mas teve que ter um início. Não teve. Isso é impossível. Impossível na circunstância. No tempo. Na lógica. Deus não sofre o tempo Deus não teve um início isso está muito alto para nós entendermos essa é a fé cristã isso é providência Deus vai pegar sesbazar e sesbazar vai ser manipulado em seu coração da mesma forma como o faraó foi manipulado e vai levar os utensílios ele vai fazer o que eu quero deixa eu apertar um pouquinho mais ainda em êxodo capítulo 33 isso aqui é uma base para o que a gente vai falar a seguir em êxodo 33 Moisés vai pedir para que Deus mostre a sua face e Deus não, não vai permitir não vou entrar nesse ponto agora, nós nem temos tempo para isso. Mas Deus diz que, pelo menos, revelaria a bondade dele para Moisés. Isso é muito importante para nós entendermos quem é Deus. Porque Deus vai é revelar a sua bondade. Quando Deus revela a sua bondade, Deus ele revela a natureza de como Ele usa essa bondade. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Êxodo 33, 17. Disse o Senhor a Moisés farei também isso que dissestes, porque achastes graça aos meus olhos e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Presta atenção. Deus falou, você não vai ver tudo quem eu sou, você não vai aguentar isso, você vai morrer, não tem como. A minha pureza é muito grande para a tua pecaminosidade, para a tua natureza mas eu vou mostrar a minha glória, a, a, a minha bondade e a natureza da minha bondade. Qual é a natureza da bondade de Deus descrita pela, na voz do próprio Deus? Ele diz, passarei toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Qual é a natureza dessa bondade? Continuação do versículo 19. A minha bondade é que terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. A misericórdia e o compadecimento de Deus, ele usa com quem ele quer, não é um privilégio de todos. Está escrito no texto. Essa é a minha bondade. Em outras palavras, Deus não é um pai bonachão que aceita todo mundo zombando de sua cara como se fosse um pai largado, frouxo, que não responde a nada dos erros de seus filhos ou da impiedade ele agirá com misericórdia e terá compaixão de quem ele quiser. Pastor, mas não é dito que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã? Sim, as misericórdias do Senhor se renovam porque as misericórdias são é um atributo de Deus. Deus sempre será misericordioso. Mas uma coisa é ser misericordioso, outra é usar de sua misericórdia com quem quer. Deixa eu traduzir isso de uma forma quase que insignificante comparado a esse atributo maravilhoso. Pode ser que exista, e eu quero, óbvio, em amor, que exista entre nós alguém que é bilionário, financeiramente, monetariamente falando. O fato dele ser bilionário não significa que ele vai dar dinheiro para quem ele quer. Todo dia pela manhã, os investimentos dele vão às alturas. Todo dia pela manhã, tem um dinheiro caindo na conta dele por causa do investimento correto que ele fez. Se renova todo dia pela manhã o valor monetário, que ele tem na conta. Todo dia é renovado. Ele sabe investir no lugar certo. Isso não significa que ele vai pegar 5 mil reais e vai dar para você no outro dia. Ele vai dar para quem ele quiser. Mas não é isso que a gente aprende. Não é isso que a gente aprende, porque nos colocaram no centro da história e não Deus. Isso está também no Novo Testamento, que é o próximo texto que eu falei que eu queria deixar a vocês, Romanos Romanos 9. Em Romanos, eu preciso passar todas essas informações para que não fique nenhuma informação à toa na mente dos irmãos, mas vai ficar um pouquinho mais sério daqui a pouco ainda. Romanos 9. Eu vou ter que ler o texto todo para a gente entender. Romanos 9 é um dos textos mais claros a respeito de que Deus decretou, na eternidade passada, antes de Gênesis 1, 1, quem ele queria salvar. Ele chamou essas pessoas, ele elegeu essas pessoas, predestinou a salvação. E ele deixa claro que outras pessoas ele não vai salvar. Está escrito em Romanos 9. Olha o que é dito. A partir do versículo 14. Tá? Romanos 9, 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus... De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, e aqui ele está chamando Êxodo 33, 19, que a gente acabou de ler. Pois ele já tinha dito a Moisés, terei misericórdia de quem eu aprover ter misericórdia e semeei de quem eu aprover ter compaixão. Ou seja, o assunto de eleição e predestinação não era para assustar o crente. Isso já estava dito a Moisés. Se isso nos assusta, mostra o nível, eu falo isso em amor, não é acusando, mas mostra o nível da ignorância bíblica que a nossa geração tem. Porque isso já tinha sido dito a Moisés. Paulo já disse isso. No primeiro século. Estamos no século 21. Aí a gente se depara com a doutrina da lei sempre. A gente só fala, ah, isso é mentira, isso é heresia. Pelo amor de Deus. Foi dito há mais de 4 mil anos antes de Cristo. Foi dita há mil anos atrás por Paulo. E a gente não sabe nada dessa doutrina, porque a gente não aprende a doutrina da providência. Ele está repetindo o que Deus falou para Moisés no Novo Testamento. Terei misericórdia de quem aproverte a misericórdia, compadre semiei, de quem me aproverte e compaixão. 16. Assim, a salvação não depende de quem quer ou de quem corre, de quem faz algo, obras, mas de usar Deus a sua misericórdia, porque a Escritura diz, por isso mesmo te levantei para mostrar em ti, diz a faraó, por isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Deus já tinha predestinado o faraó a perdição e endureceu o coração de faraó para que em faraó Deus começasse a mostrar quem ele era muito maior do que faraó está tudo no texto, meus irmãos eu não estou mudando nada só estou repetindo que nem um papagaio aqui o que Paulo falou logo, verso 18 ele tem misericórdia de quem quer e também endurece, endurece e também, e também, e também é uma atitude de Deus e também, e também não é ele traz misericórdia a quem quer e abandona o outro, não, ele traz misericórdia e ele endurece a quem lhe apraz isso depende dele continuando aí vem o nosso questionamento nosso coração duro, né Paulo sabia que alguém ia perguntar isso Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Ué, como que Deus pode se queixar e, e me culpar? Se foi ele que não me elegeu, se foi ele que não me predestinou, se é ele que endureceu meu coração para não crer, como é que Deus pode falar alguma coisa? Versículo 20, Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a, a quem o fez? Por que me fizestes assim? Biblicamente na nova aliança, nós não temos a liberdade de perguntar esses meios a Deus. Isso pertence somente a Ele. Isso pertence somente a Ele porque é um assunto que nós não conseguimos lidar. É alto demais para nós lidarmos. E é aqui que eu falei que a nossa lógica não atinge e por isso nós nos aquietamos e pelo menos nos tornamos agradecidos por algum motivo que eu não sei dizer, Senhor. O Senhor me elegeu para a salvação. Eu preciso ser grato a Ti. 21, ou não tem o oleiro direito sobre a massa para que do mesmo barro fazer um vaso para honra e o outro para desonra? Deus fez um vaso, aqui é uma figura de linguagem, um vaso bonito para dar honra para casa, quando entrasse era um objeto decorativo na época, e o vaso para desonra não era o vaso que você conhece no seu banheiro, irmãos, era onde as pessoas utilizavam né, para suas necessidades, era um vaso de desonra, você não mostrar para todo mundo, Ficava escondidinho, está fazendo isso de pessoas. Deus levantou pessoas porque ele quis salvar, e Deus fez pessoas que ele não quis salvar. Seu coração está saindo pela boca, estou vendo os olhos de vocês, nem vou olhar, mas está no texto. Creia no texto, nos submetamos ao texto. Nós amamos a Deus, ele fez isso, porque isso é o correto, isso é santo. Isso é perfeito. E por mais que isso possa trazer um engasgo na minha garganta, um aperto no meu coração, e eu não consigo entender o porquê Deus fez isso. Eu reputo isso a minha ignorância, a minha limitação. Louvado seja o nome de Deus, que sabe o porquê fez isso. Alguém pode dizer, então por que a maldade ainda persiste? E ele diz: os vasos de desonra, né? Que diremos, pois. Versos 22, tá? Que diremos, pois se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados, 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 feitos, criados para a perdição. Se Deus existe, por que há tanto mal no mundo? Eu não, nem me atrevo a tentar responder toda essa pergunta, isso é uma teologia, uma odisseia muito grande de teodiceia, na verdade, muito grande, para discutir esse assunto. Precisaria de alguns cultos para se falarmos disso. Mas um dos pontos é, Deus suporta a impiedade, Ele suporta, Ele está suportando, porque Ele escolheu um dia para Ele se vingar e mostrar o seu poder. Está no texto. A fim de que também, 23, desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória... Preparou de antemão, antes da fundação do, do mundo, Deus elegeu o seu povo. Providência no indivíduo, mais uma, Filipenses capítulo 2. A gente já está terminando, irmãos, mas eu preciso ensinar em seus irmãos. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. todos abriram? em Filipenses capítulo 2 nós vamos ver exatamente a doutrina da soberania divina onde ele decreta a doutrina da providência onde ele realiza os meios para que se cumpra o que ele decretou de uma forma que ele não tira a nossa responsabilidade dizendo, e vocês são responsáveis pelo que vocês fazem ainda eu falo, meu Deus do céu eu disse que a lógica não ia caber mas está no texto, vocês querem ver? Filipenses 2, 12. Posso ler? Filipenses 2,12. Assim, pois, Paulo dizendo à igreja de Filipe, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, Paulo estava preso aqui, Filipenses é uma carta da prisão, na minha ausência, olha a responsabilidade humana, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, cresçam como crentes, Sejam mais santos, sejam mais piedosos. Vocês precisam fazer isso. Vocês precisam buscar a santificação. Vocês precisam ser mais fervorosos. Vocês precisam estar mais envolvidos com o corpo de Cristo, com o reino de Deus. Então, desenvolvam isso. Isso é responsabilidade humana. Daí ele já quebra a responsabilidade no versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Como é que a gente dorme com isso? Pela fé a gente descansa em Deus. Desenvolva, cresça, seja mais santo, seja mais piedoso, desenvolva sua salvação. Mas não esqueça, na verdade, é Deus que vai efetuar o que Ele quer e como Ele quer em você. De uma forma que você não está eximido da responsabilidade do versículo 12. Doutrina da providência. Desenvolva a sua salvação, mas é Ele que efetua. O que Ele efetua? O que Ele quer e como Ele quer. É a oração também de Agostinho. Senhor, ensina-me o que Tu queres. E realiza o que Tu queres. A gente fica nisso. Amém, irmãos? Deus é bom. Nós não conseguimos acompanhar a gloriosa bondade de Deus. Um texto muito sério, 2 Tessalonicenses, estou terminando, irmãos, tenham paciência, mas eu quero que vocês saiam daqui conhecendo quem é Deus. Estamos terminando mesmo, 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, também capítulo 2, olha o que Deus fez. para vocês verem a providência, Deus quer salvar quem Ele quer, Deus não terá misericórdia de quem Ele não quer, para que essa misericórdia dEle, não alcance, quem Ele não quer que seja alcançado, e receba dessa misericórdia, que é um decreto, eu salvo, eu tenho misericórdia de quem quero, e não terei misericórdia de quem não quero, isso é o decreto, como é que Deus faz, para que, as pessoas que não são alvo da misericórdia de Deus, recebam essa misericórdia. Aqui é a providência. Como ele vai organizar isso no tempo, na história, na criação, esse acontecimento de não, as pessoas não serem tocadas pela misericórdia, os não eleitos. Ele vai ensinar isso, Paulo ensina isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Olha como ele dito, versículo de número 9, 29 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Aqui está falando do anticristo. Já existem vários anticristos, mas estamos falando do anticristo, o finalzão lá, o chefão lá do, do Apocalipse, para ficar mais claro. Estou falando em linguagem bem, bem turva mesmo, para os irmãos entenderem. Então, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Se eu parar aqui, você vai dizer, mas então, não faz muito sentido. Eles tiveram uma oportunidade, foi pregado o evangelho, eles ouviram de alguma forma, ouviram um hino, ouviram a palavra, ouviram um evangelista, vieram num culto, ouviram a família pregando o evangelho, mas eles não acolheram o amor. Então a responsabilidade é deles. Sim, mas isso não significa que não seja uma ação ativa de Deus também. Como é que isso acontece? Eu não sei. Eu creio. Ninguém sabe, não é eu. Ninguém. Eles não aceitaram o amor do Evangelho, mas eles não aceitaram porque Deus não permitiu, mas não está isso no texto, não está porque eu não li, agora eu vou ler. 11. E por este motivo, e por, leia o versículo 11, é importante. E por este motivo, pois, que, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. Algumas traduções dizem que Deus enviou o espírito do erro para eles crerem na mentira. A fim de serem julgados, todos quantos não deram crédito à verdade antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. A responsabilidade humana, em concordância com o decreto divino, e esse decreto divino é cumprido pela providência de Deus, agindo na história, no indivíduo, no coração, na criação, enviando a operação do erro e eles creram na operação do erro atos 4 e esse é um texto mais sério talvez que a gente vai falar hoje e a gente já vai terminar atos 4 em atos 4 a partir do versículo 23 é narrado que Pedro foi solto da prisão tanto Pedro como João eles foram é, soltos da prisão e eles foram até a casa dos irmãos e quando chegaram na casa dos irmãos, os irmãos é, estavam orando e depois da oração, os irmãos, obviamente, como todo crente, vai falar, meu amigo, como é que você conseguiu sair de uma prisão romana? Como é que isso é possível? Bom, foi um milagre de Deus, Pedro vai falar isso, sem dúvida alguma foi um milagre de Deus. Mas eles começaram agora a entender uma situação e, quando eles viram que Deus era com eles, que eles podiam pregar o Evangelho, eles começaram uma oração. E essa é a oração dos discípulos de Jesus do primeiro século. Do primeiro século. Pessoal de Atos. Olha o que eles oraram. 4:24, Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, a oração ela está munida de teologia, ela está munida de doutrina, senão não vale a pena, a gente não está sabendo que está orando. O que eles oram está baseado em doutrina. Olha só como é a doutrina. Desde o primeiro século, eles começaram a orar. 24. Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu e a terra, doutrina de Gênesis, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo, por que se enfureceram gentios? Aqui é Salmos 2. Por que se enfureceram gentios? e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, e as autoridades, ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, é os primeiros três versículos do Salmos 2, porque, agora prestem atenção, olha a doutrina da providência, porque, verdadeiramente, eles declaram isso como verdade bíblica, verdade doutrinária, porque, verdadeiramente, se ajuntaram nesta cidade, que cidade? Jerusalém, é o momento que eles estão falando aqui, Jerusalém, se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungistes. Quem se ajuntou? Eles dizem. Herodes e Pôncio Pilatos. Aqui são representantes da política, do governo. Herodes e Pôncio Pilatos. Com os gentios. Está falando de povos que não gostavam de Jesus, nem de Israel eram. E não queriam saber de Jesus. Com os gentios. Ou seja, o público de Roma. Tá? público de Roma, e quem mais? Gente de Israel, os próprios judeus, então nós estamos falando de representatividade política, os gentios, que são outras gente de Roma, e os próprios judeus, porque é que eles se juntaram contra Jesus, 28, a providência, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram, o cuspe no rosto de Jesus já estava decretado. As pauladas na cabeça de Jesus já estava decretado. A zombaria sobre o nosso Senhor Jesus Cristo já estava decretado. O vinagre na boca quando ele pede água, na cruz, já estava decretado. Não foram aleatórios para fazerem tudo o que a tua mão, Jeová, predeterminou, de tal maneira que que eles são responsáveis por tudo o que eles fizeram. Providência. Eu não consigo entender. Você não consegue entender. Não fique triste. Mas isso significa que o nosso Deus é muito maior do que nós. Isso era tão real na vida, no dia a dia dos irmãos, e agora vai para o último texto mesmo, Filemão, e encerramos. Que Paulo vai falar, nossa, agora Filemão fica bem simples perto de que, tudo que falamos aqui. Filemão fica mamão com açúcar. A carta de Filemon é uma carta extremamente pequena no Novo Testamento, um capítulo apenas, e Paulo vai falar de Onésimo, que é o escravo fujão. Onésimo trabalhava para Filemón, Filemón conheceu o Evangelho e se converteu através do ministério do apóstolo Paulo, Onésimo era um escravo, Onésimo fugiu, então ele estava contra a lei, tanto romana, e desprezou o seu senhor, que era o que Paulo já tinha ensinado em Efésios, então ele também está contra a lei de Deus, e ele vai para a capital, ele vai para Jerusalém, para, para Roma, perdão, ele vai para a capital que é Roma, e não sabemos o que é que ele fez, eu sei que ele aprontou alguma lá, o Onésimo acabou aprontando alguma coisa em Roma, que ele foi preso, e quando ele vai ser preso, e ele chega na cela, quem estava na cela? Apóstolo Paulo, dá até vontade de ser preso, né? Fala um curso de teologia grátis. Paulo estava lá. Paulo, cansado, Paulo, o velho, ainda tem forças para pregar o evangelho para Filemão, para Onésimo. E ele ensina Onésimo, e Onésimo se converte. E ele fala o seguinte, Onésimo, Deus já me falou que eu não vou sair daqui. É daqui para a morte. Mas você ainda tem vida. Você fez alguma coisa banal, vai ser solto. Vai ser solto mas quando você for solto, eu vou pedir um favor para você, o quê? Volte para o seu Senhor, você traiu Ele, mas você não vai voltar de mãos vazias, eu vou escrever uma carta, Filemon, a carta, e você vai entregar a Filemon. e Ele vai te aceitar, e é esse o contexto da carta. Mas, olha o que Paulo diz, em Filemão, a partir do versículo 10, e olha o que Paulo fala sobre a providência no versículo 15, versículo 10, então ele envia uma carta, está falando com, com, com Filemão, para Onésimo levar essa carta e Onésimo agora liberto vai levar essa carta a e ele diz para Filemão: sim, está em carta isso solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, ele estava preso, pregou o evangelho nasceu de novo dentro da cadeia ele antes te foi inútil atualmente, porém é útil a ti e a mim agora ele é crente te servirá com maior fervor, será mais correto naquilo que faz e ainda pregará o Evangelho, será útil para mim também. 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Paulo já queria o um onésimo para ele, né? Mas sabe, não é meu, ele trabalha, está lá servindo a Filemon, então volta para Filemão. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Isso já mostra que o crente faz a bondade de coração. Né? Não é tipo, ah, fazer o quê? Tem que fazer? né? Não. Quero que você faça de coração, de livre vontade. Se você quiser que ele me sirva, você manda ele de volta. Mas até o ponto da história aqui, ele está voltando, vai trabalhar para você. Aí ele vai falar da providência de Deus no versículo 15. Olha que interessante. Pois acredito... Olha como isso era real na vida dos crentes. Pois acredito que... Ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas, que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, que é na carne, que é no Senhor. Sabe o que está dizendo? Onésimo errou, Onésimo fugiu, quebrou a lei romana, quebrou a lei de Deus, e ele se afastou de você temporariamente mas cá entre nós aqui, Filimon, eu entendo um pouquinho de teologia da graça, eu acho que isso aconteceu, porque Deus estava nesse negócio, a culpa é dele, de ele ter quebrado a lei, tanto a lei de Roma, como a lei de Deus, ele é culpado, mas a doutrina da providência, fez com que ele fizesse tudo isso, para que ele se achegasse até mim, porque Deus queria que eu pregasse o evangelho, que ele fosse salvo, e que ele voltasse a ti salvo, a culpa é dele, mas tem dedo de Deus nesse negócio aí? Doutrina da providência. Nada é aleatório. Deus estava controlando tudo, inclusive, inclusive um escravo fugindo do seu senhor, lhe imputando o pecado por causa disso. O erro por causa disso. Como diz Spurgeon? Cada partícula de poeira no raio do sol está fazendo a dança que Deus determinou antes da fundação do mundo. Que Deus nos guarde, que possamos estar debaixo da providência divina e amorosa de Deus, mesmo que a gente não venha entender o porquê. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. que jamais venhamos nos esquecer dessa preciosa doutrina.
1: Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nossa palavra nessa noite é glorificado seja o teu nome, louvado seja a tua glória, a tua santidade, a Tua onipotência. Louvado seja o Senhor, ó Deus trino, por tudo aquilo que Tu és. Dá-nos sabedoria que vem de Ti, do alto, para que nós possamos Te conhecer a cada dia e nos alegrar no Teu ser, na Tua pessoa, na Tua glória, Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares, nos guarde e nos proteja pela Tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre nós para sempre. Amém. Amém.